0: Capítulo 65 de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, el hombre de la capa colorada. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. A la desesperación de Athos había sucedido un dolor concentrado que daba más lucidez todavía a las brillantes cualidades de aquel hombre. Consagrado exclusivamente a un pensamiento único, el de la promesa que había hecho y la responsabilidad que sobre sí había tomado, Retiróse el último a su cuarto, pidió al posadero que le facilitase un mapa de la provincia, consultó las líneas trazadas y, enterado que estuvo de los cuatro caminos diferentes que conducen desde Bethune a Armentier, llamó a los asistentes. Planchet, Grimaud, Mosqueton y Bassin se presentaron inmediatamente y recibieron las órdenes claras, precisas y terminantes de atos. Cada uno debía partir al amanecer de la mañana siguiente y dirigirse a Armentier, cada cual por diferente camino. Planchet, el más inteligente de los cuatro, debía seguir el que había tomado el carruaje sobre el cual habían hecho fuego los mosqueteros y que según puede recordarse iba acompañado del criado de Rochefort. Athos se valió de los asistentes primero porque desde que estaban al servicio suyo y al de sus amigos había reconocido en cada uno de ellos cualidades distintas y notables y luego porque unos criados que preguntan inspiran a los paisanos menos desconfianza que sus amos y son mirados con más simpatías por las personas a quienes se dirigen. Los cuatro debían hallarse a las once de la mañana siguiente en el sitio indicado. Si habían descubierto el lugar donde se ocultaba Milady, se quedarían tres de ellos observándola, y el cuarto volvería a Betune para avisar a Athos y servir de guía a los amigos. Tomadas estas disposiciones, se retiraron los asistentes. Athos se levantó entonces de la silla, ciñóse la espada, y embozándose en su capa salió de la posada. Eran sobre las diez de la noche y sabido es que a estas horas se hallan en provincia las calles casi enteramente desiertas. Atos, sin embargo, buscaba al parecer alguna persona a quien poder dirigir una pregunta. Encontró por fin a un transeunte, y acercándose a él le dijo algunas palabras. El hombre a quien se había dirigido retrocedió espantado, pero sin embargo, Contestó a las palabras del mosquetero con una indicación. Athos ofreció al hombre medio doblón para que le acompañase, pero aquel lo rehusó. Athos entró en la calle que el transeúnte le había indicado con el dedo, pero al llegar a una encrucijada se detuvo visiblemente perplejo. Sin embargo, como aquella encrucijada, más que otro punto cualquiera, le ofrecía la probabilidad de encontrar alguno, se paró en ella. Efectivamente, a muy poco rato pasó un sereno. Atos le repitió la misma pregunta que había hecho al hombre a quien había encontrado primeramente, mas el sereno, manifestando el mismo terror, se negó también a acompañar a Atos, teniendo que contentarse con las señas del camino que debía seguir. Atos tomó la dirección indicada y llegó al arrabal situado al extremo de la ciudad, opuesto a aquel por el que habían entrado él y sus compañeros. Allí volvió a encontrarse también dudoso y perplejo, y se detuvo por tercera vez. Afortunadamente pasó un mendigo que se acercó a Atos pidiéndole limosna. Atos le ofreció un escudo para que le acompañase a donde él iba. El mendigo titubeó un momento, pero al ver la moneda de plata que brillaba en la oscuridad, se decidió al fin y echó a andar delante de Atos. Al llegar a la esquina de una calle le enseñó desde allí mismo un edificio pequeño, aislado, solitario y triste, que a lo lejos se divisaba, al cual se dirigió Atos mientras que el mendigo que había recibido ya el dinero se alejaba a todo correr atos tuvo que dar una vuelta alrededor antes de descubrir la puerta por entre el color rojizo de que se hallaba pintada la casa ninguna luz se divisaba por entre las rendijas de las ventanas ningún ruido podía hacer suponer que estuviese habitada levantábase muda y sombría como un sepulcro atos llamó por tres veces sin que nadie le contestara pero al tercer golpe sintió un ruido de pisadas que se acercaban, entreabrióse la puerta y apareció un hombre de alta estatura, de pálida tez, de barba y cabellos negros. Atos y él se dijeron algunas palabras en voz baja y enseguida el hombre de alta estatura hizo señal mosquetero de que podía entrar. Atos aprovechó inmediatamente el permiso y se cerró tras él la puerta. El hombre a quien Atos había venido a buscar tan lejos y que tanto trabajo le había costado hallar, le introdujo en un laboratorio donde estaba ocupado a la sazón en unir por medio de alambres los amarillentos huesos de un esqueleto. Tronco y extremidades, todo estaba ya compuesto, únicamente faltaba la cabeza, la cual estaba puesta sobre la mesa. Lo restante del mueblaje indicaba muy a la clara que el dueño de la casa se dedicaba al estudio de las ciencias naturales. Veíanse vasijas llenas de serpientes, clasificadas según sus diversos géneros, lagartos disecados brillaban en aquella habitación como esmeraldas engastadas en madera negra. Veíanse colgar del techo manojos de hierbas silvestres, odoríficas y dotadas sin duda de virtudes desconocidas al vulgo. Por lo demás, ni había familia ni criados en aquella casa. Estaba únicamente habitada por el hombre de alta estatura. Athos, Dirigió una ojeada fría e indiferente sobre los objetos que acabamos de descubrir y, a la invitación del hombre a quien había venido a buscar, se sentó a su lado. Explicó entonces el objeto de su visita y el servicio que de él exigía, pero no bien hubo concluido de exponerlo, el desconocido retrocedió horrorizado y se denegó a las proposiciones del mosquetero. Entonces sacó atos del bolsillo un papel en que estaban escritas dos líneas acompañadas de una firma y de un sello y se lo presentó al hombre que tan prematuramente había dado inequívocas señales de repugnancia. Apenas hubo aquel hombre leído las dos líneas, visto la firma y reconocido el sello, se inclinó en señal de que no tenía objeción alguna que oponer y de que se hallaba dispuesto a prestar obediencia. Atos nada tenía ya que hacer allí y, levantándose, en seguida volvió a tomar el camino que había traído, entró en la posada y se encerró en su cuarto. Al amanecer presentóse d'Artagnan en su cuarto y le preguntó qué tenían que hacer. Esperar, respondió Athos. Algunos momentos después la abadesa del convento hizo dar aviso a los mosqueteros que a las doce debía celebrarse el entierro de la víctima de Milady. En cuanto a la envenenadora no se había podido adquirir noticia alguna. Únicamente pensaban en el convento que debió escaparse por el jardín, pues en la arena de los caminos se distinguía la huella de sus pisadas habiendo encontrado la puerta cerrada, en cuanto a la llave, había desaparecido. A la hora indicada, lord de Winter y los cuatro amigos se encaminaron al convento. Las campanas hacían oír su melancólico tañido. La iglesia estaba abierta, solo la verja del coro estaba cerrada. En medio del coro estaba de cuerpo presente el cadáver de la víctima, revestido con el hábito de novicia. A uno y otro lado del coro y detrás de las verjas que impedían la vista a los profanos, se hallaba toda la comunidad de las carmelitas, escuchando desde allí el oficio divino y mezclando sus cantares al cántico de los sacerdotes. A la puerta de la iglesia sintió D'Artagnan que le faltaba de nuevo el ánimo y volvióse para buscar a Athos, pero Athos había desaparecido. Fiel a la misión de venganza que sobre sí había tomado, Athos se había hecho acompañar al jardín y siguiendo sobre la arena los ligeros pasos de aquella mujer, que dejara por doquier había pasado una huella sangrienta, llegó hasta la puerta que daba al bosque, hizo la echar abajo y se internó en el bosque. confirmáronse entonces todas sus sospechas. Vio que el camino por el que había desaparecido el carruaje daba la vuelta al bosque. Siguió atos por algún tiempo este camino, fija la vista en el suelo, y notó que estaba sembrado de unas ligeras manchas de sangre que debían provenir de alguna herida, ya fuese del hombre que acompañaba como explorador al carruaje o bien de algún caballo. A unos tres cuartos de legua y a cincuenta pasos de Fétisberg encontró mayor rastro de sangre. El suelo estaba escarvado por los caballos. Entre el bosque y este sitio de parada, poco más allá de donde estaba removida la tierra, notábanse las mismas ligeras huellas que en el jardín. Evidentemente, el carruaje se había detenido allí. Milady había salido del bosque por este sitio y debía haber subido al carruaje. Satisfecho con este descubrimiento que confirmaba todas sus conjeturas, volvió a Atos a la posada y encontró a Planchet que le estaba aguardando con impaciencia. Todo había sucedido como Atos lo tenía previsto. Planchet había seguido su camino, había observado como Atos las manchas de sangre. También había reconocido el sitio en que los caballos habían parado, pero como había ido más lejos que Atos al detenerse a echar un trago en un mesón de la aldea de Fethubert, había sabido, sin necesidad de preguntarlo, que el día anterior, a las ocho y media de la noche, un hombre herido que acompañaba a una señora que viajaba en silla de posta, se vio precisado a detenerse por no poder seguir adelante. El hombre había quedado en la aldea, pero la mujer, después de haber mandado mudar caballos, continuó su camino. Por lo demás, la desgracia había sido prudentemente atribuida a unos ladrones que en el bosque se les habían echado encima. Planchet corrió en busca del postillón que había conducido a la silla y, habiéndole encontrado, supo que había llegado con la señora a Formel y que de Formel había partido para Armentier. No había en la villa más que una posada, que era la del correo. Planchet se presentó al dueño como un criado que buscaba colocación. A los diez minutos de hablar con las personas del mesón, Sabía ya que había llegado a las once de la noche una mujer sola, que había pedido un cuarto y que habiendo llamado al posadero le había dicho que deseaba permanecer por algún tiempo en las cercanías. Planchet no necesitaba saber más. Corrió al lugar de la cita y encontró a los otros tres asistentes que habían acudido con exactitud. Púsoles de centinelas en sitios desde donde se vieran todas las salidas de la posada y se volvió a buscar a Atos, el cual Acababa de recibir los anteriores informes de Planchet cuando llegaron del convento sus amigos. Los rostros de todos ellos tenían una expresión sombría hasta el del dulce Aramis. «¿Qué hemos de hacer?», preguntó D'Artagnan. «Esperar», respondió Athos. Cada cual se retiró a su cuarto. A las ocho de la noche dio Athos orden de ensillar los caballos e hizo avisar a Lord de Winter y a sus amigos que se preparasen para la expedición. En un instante estuvieron prontos todos cinco, cada cual examinó bien sus respectivas armas. Athos bajó el último y encontró a D'Artagnan, que no pudiendo reprimir su impaciencia, esperaba ya a caballo. «Un poco de paciencia», dijo Athos, «aún nos falta otra persona». Los cuatro caballeros miraron con sorpresa en torno suyo, pues buscaban inútilmente en su imaginación quién pudiera ser la otra persona que faltaba. En aquel momento llegó Planchet con el caballo de Atos. El mosquetero saltó ligeramente sobre la silla. Esperad, me dijo, que luego vuelvo. Y arrancó a escape. Un cuarto de hora después volvió efectivamente acompañado de un hombre tapado con una máscara y embozado en una larga capa colorada. Lord de Winter y los tres mosqueteros se interrogaron mutuamente con una mirada. Ninguno pudo informar a los otros pues todos ignoraban quién fuera aquel hombre. Imaginaron, no obstante, que así debía convenir, puesto que Atos lo hacía. A las nueve, la pequeña cabalgata, guiada por Planchet se puso en marcha siguiendo el camino que había tomado el carruaje. Triste era el aspecto que presentaban aquellos seis hombres, caminando en silencio, entregados cada cual a su pensamiento, melancólicos como la desesperación, sombríos como el castigo fin del capítulo sesenta y cinco